0: Desculpa, eu esqueci que isso aqui é podcast, não é vídeo Então, não tem como eu sinalizar um olá aqui para vocês Então, vamos voltar à modalidade sensorial original e... Olá, 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 queridos ouvintes Independente de você sinalizar ou não, basta entender o português que é a língua oficial do nosso amado spin de notícias Seu diário de notícias científicas em escala submorfêmica Aqui é o Thiago Mota falando de Campinas nesse 13 Luna, de 2018, ou dia 21 de outubro, no calendário que vocês amam e insistem usar mesmo sabendo que tá todo errado. E hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho sobre essa modalidade linguística tão eficiente quanto oral, mas que nem todo mundo tem noção de como funciona, que é a língua de sinais. Vale aqui também um rápido agradecimento ao Anderson Almeida, linguista da UFPI e doutorando aqui na Unicamp, e também a equipe de tecnologia assistiva daqui da Unicamp também, porque sem a ajuda deles essa pauta seria muito superficial, então, dado o agradecimento, gira, editor! Speed Notícias. Então, é, lá no finalzinho do século XIX, início do século XX, em Leipzig, na Alemanha, um dos principais psicólogos da história, o Wilhelm Wundt, e que foi um dos responsáveis pela psicologia experimental, ele publicou um livro que se chama Folker Psychology. Esse livro ele tem dez volumes e conta com um ensaios sobre diferentes temas da psicologia que ele considerava humanas, como cultura, aprendizagem linguagem, que faziam contraste com as que ele considerava naturais, como os limiares sensoriais para peso, visão, audição, etc., que já eram exploradas experimentalmente na época. Desses 10 volumes, dois eram sobre linguagem e falavam sobre línguas orais e línguas de sinais. Segundo Wundt, existiriam dois tipos de como comunicação sinalizada então, a gente tem o primeiro tipo que não seria exatamente uma linguagem que seriam algumas formas de comunicação que surgem pela necessidade do meio, como por exemplo quando a gente tem uma sociedade caçadora que precisa ter uma forma de comunicação extra que seja mais silenciosa para não assistir a caça, né? ou por exemplo quando você está em guerra e tem que desenvolver uma comunicação com seus companheiros para não chamar muita atenção do inimigo o segundo tipo, que ia ser a linguagem mesmo, né, e equivalente às línguas orais, seria aquela que surge de forma natural da comunicação espontânea entre pessoas incapazes de se comunicar por via oral. Esse, para o Wundt, e também para a gente hoje em dia, é, deve ser o foco do estudo das línguas sinalizadas, até pela sua equivalência com as línguas orais. E, além disso, o Wundt achava que era mais fácil ver uma língua de sinais nascer do que uma língua oral, e com isso a gente poderia ter um pouco mais noção de como surge uma língua. E só para exemplificar um pouquinho, né, nós vimos lá nos dois episódios do CQS sobre a história da língua portuguesa que o português vai sair do latim, passa pelo galego e vai ter diversas versões do português histórico, digamos, para até chegar à língua que nós conhecemos e falamos hoje. Só que nas línguas de sinais, o não ser a forma mais comum de comunicação na nossa espécie, no Sapiens, seria mais fácil encontrar uma língua surgindo, digamos assim, do nada, sem uma variação, sem ser uma variação de uma língua já existente. E com essas palavras, o Wundt foi um dos primeiros a reconhecer o status de língua das línguas de sinais. E aí ele teve que lutar contra toda uma tradição alemã rígida, que dizia que não, essas formas de comunicação não têm gramática, não sei o que. E a gente vai ver que tem sim. Hoje a gente sabe que as línguas de sinais elas não são somente gestos que fazem referência a alguma coisa no mundo, como as palavras, né? Assim, não existem só palavras nas línguas de sinais. Então, elas têm toda uma gramática bastante complexa. A gente fala sobre sintaxe a gente fala sobre morfologia A gente fala sobre prosódia e até mesmo Sobre uma espécie de fonologia E nesse caso acaba Sendo obviamente Uma espécie de analogia Bom, Bem grosso modo eu poderia resumir A fonologia das línguas orais Como o um estudo Dos limites de variação dos articuladores Como a boca, a língua Os lábios, as cordas vocais Que vão alterar ou não né, o sentido de um som E nas línguas de sinais Acontece a mesma coisa, só que obviamente não é com a boca, com os lápis, acaba sendo com o movimento das mãos, o espaço dos sinais, o movimento dos dedos e também alguns sinais que a gente acaba fazendo com o corpo ou com o rosto. Então o, o grande ponto aqui é que tudo que está da cintura para cima faz sentido quando você está usando uma língua de sinais. E a partir dessas questões todas, de tudo que realmente faz sentido numa língua ou não de sinais, é, a gente consegue diferenciar o que é a Libras, que é a língua brasileira de sinais, ou a SL, que é a American Sign Language nos Estados Unidos, ou a língua de sinais francesa, que é bastante influente em todas as outras línguas, embora seja diferente. Então, o ponto é, essas línguas não são inteligíveis mutuamente, né? Não é como se existisse uma língua de sinais geral. É, também existem diversas variações que precisam ser aprendidas como a gente aprende inglês, francês, o sul e por aí vai. E a gente também pode usar isso para diferenciar essas línguas de sinais todas da GSL, que nós falamos lá no SPIN 253, que é a Gorilla Sign Language da Coco. Então, a Coco também tinha dificuldade para fazer alguns tipos de sinais que são dificuldades que humanos normalmente não teriam, independente da língua de sinais que eles usam. Okay. Sendo assim, as línguas de sinais elas se comportam como qualquer língua oral em sua estrutura. Tanto sincronicamente, quer dizer, quando a gente estuda as línguas num momento específico no tempo e procura estudar por exemplo a sua estrutura e tal. Ou diacronicamente, quando nós realizamos estudos históricos e comparativos como aquele do CICS de História da Língua Portuguesa. A única diferença, de fato, entre as duas modalidades vai ser a modalidade sensorial. Então, em um, a gente usa a modalidade oral e auditiva, né? Oral para falar e auditiva para ouvir, e no outro a gente vai usar as vias motores para. Quer dizer, a gente usa motora também na oral Mas a gente vai usar as de mãos nesse caso Toda a nossa destreza motora Para fazer os sinais E a gente vai precisar da visão Ao invés da audição para interceptar e decodificar Os sinais que a gente está recebendo Então, um exemplo bem bacana É o caso da língua de sinais da Nicarágua Que concretiza uma daquelas previsões Lá do Wilhelm Hund De que a gente pode presenciar o nascimento De uma língua E que não tem influência de nenhuma outra língua de sinal Eu vou deixar um vídeo linkado aqui no post com uma parte de 8 minutos do documentário The Minds Big Bang, da PBS, sobre a história que eu vou resumir aqui. É, a gente sabe que uma língua precisa de mais de uma pessoa para fazer sentido. Ok, você pode criar sua própria língua, se souber que precisa ir lá e fazer toda uma estrutura sintática e morfológica e semântica e fonológica, mas se você fizer isso e ninguém... Compartilhada a sua intenção, você vai falar sozinho. Então a gente precisa de alguém que quer transmitir uma informação em algum código, e precisa de alguém que queira receber esse código e saiba a ferramenta que é a língua para decodificar isso que você passou. Então, para aprendermos uma língua, a gente precisa ter contato com outras pessoas que compartilham o mesmo sistema de significados organizado uma determinada estrutura, para que a gente aprenda esse sistema e tudo funcione como esperado. Mas os surdos nicaragüenses sempre. E foram isolados do mundo pelas suas famílias e cuidadores, isolados até mesmo das pessoas que tinham o mesmo problema. né? Então, eles nunca tiveram uma língua de fato, eles nunca tiveram contato com pessoas que tivessem essa vontade de transmitir e compartilhar a informação com eles. Mas em 1980, mais ou menos, deu logo depois da Revolução Nicaraguense, o governo ele tentou administrar essa questão e criou uma escola para surdos, tirando essas pessoas do anonimato. Trazendo para a sociedade. E essa escola tentava forçar o aprendizado de uma língua de sinais já existente, só que não deu certo assim, tipo, pô, nós nunca tivemos uma língua e do nada você aparece e você não sabe se comunicar com a gente e diz que a gente tem que aprender a língua X, tá? Tipo, o que vocês acham que são, né? Então, é, o que aconteceu foi que os frequentadores dessa escola, agora, eles já estavam em grupo, em contato com pessoas que tinham o mesmo problema e que queriam conversar, então eles estavam numa comunidade, mesmo que pequena. Então agora eles tinham tudo que era necessário pra ensaiar uma comunicação própria e foi isso que a primeira gente geração de estudantes fez, né? Então, eles começaram a compartilhar alguns sinais e criar sua própria língua, viu, Sofia? Porém, mesmo depois de um tempo, essa língua ainda era bastante instável, né? Então, ainda variava demais e tal, nem todo mundo falava do mesmo jeito. Só que aí o que acontece? Depois, veio a segunda geração de estudantes dessa escola, e agora as pessoas não precisavam criar um sistema, o sistema já estava ali, mesmo que variando muito. Então, aconteceu o que acontece com uma língua oral, é, todo mundo que veio da segunda geração aprendeu esse sistema e normatizou esse sistema, não no sentido da da gramática mas começou a usar esse sistema de uma forma mais estável. Então foi daí que surgiu a língua de sinais da Nicarágua. A língua que surgiu exatamente nesse colégio. Bom, depois dessa enorme introdução sobre língua de sinais, acho que vale a pena recapitular uma informação que vai ser bem importante daqui pra frente, que é aquele fato de que as línguas de sinais não são somente um conjunto de sinais que fazem referência a alguma coisa no mundo e você precisa saber o que cada sinal quer dizer. Então, ela tem diversos sinais manual e não manuais também que podem ocorrer de forma separada querendo cada um dizer coisa diferente ou até algumas coisas que acontecem sempre juntas modificando ligeiramente o que você está dizendo então por exemplo nos sinais não manuais né nós temos movimentos com tronco com o pescoço com a cabeça expressão facial a localização do sinal manual em relação ao corpo a direção do sinal manual quando você tem um movimento se vai da direita para esquerda de baixo para cima por exemplo da frente para trás enfim a forma do dedo também é importante um monte de coisa que os estudos sempre dizem que a gente não entende direito. Então, fiquem com esse mente porque vai ser bem importante na notícia do dia que finalmente é software brasileiro de tradução de textos para Libras ganha prêmio internacional no México. Então, é bem bacana quando a gente vê que a linguística computacional vem se preocupando em ajudar no trabalho de outras áreas, por exemplo, elaborando mecanismos de tradução automática e algoritmos que conseguem detectar padrões de línguas que ainda não foram descritas e às vezes a que não tem nem sistema de escrita como a gente viu lá no Spin151. Mas será que teria como fazer um algoritmo de tradução automática de línguas de diferentes modalidades sensoriais, como português e libras? Aqui na Unicamp tem um grupo que tenta trabalhar nessa frente, né? É um grupo bastante interdisciplinar que tem pesquisadores da engenharia, da fonologia, da linguística e de outros centros, e eles vêm trabalhando em tecnologias assistivas surdos, né? Eles têm dois projetos, o Tales, que é tecnologia assistiva de leitura para surdos, que busca fazer a tradução do português para libras, e o Trilis, que é tecnologia de reconhecimento e interpretação de línguas de sinais, que faz o caminho inverso, fazendo a tradução de libras para português. Esse projeto ganhou vários prêmios Brasil afora em eventos de, por exemplo, linguística, de educação inclusiva, e se vocês quiserem, eu posso trazer mais notícias sobre esse projeto no futuro. Mas a notícia de hoje, na verdade, vem de um outro projeto, que é o Vilibras, que foi desenvolvido lá na Federal da Paraíba, em parceria com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e com a Rede Nacional de Pesquisa. É, esse projeto também já ganhou vários prêmios é, no Brasil, como, por exemplo, o prêmio nacional Todos Web, na categoria de Tecnologia Assistiva, e ele também é usado oficialmente no, no site do governo, da Câmara, do Senado, e também é usado em empresas governamentais, privadas, e tem um aplicativo para iOS e para Android que vocês baixam também de forma gratuita eu vou deixar os links aqui no post então, no mês passado, no dia 2 caosian, digo, tá ok 12 de setembro é, o Vilibres ganhou mais um prêmio e dessa vez foi internacional nesse dia aconteceu lá no México a cerimônia que anunciou os projetos premiados no Smart City Award 2018, que é um evento que reúne representantes de cidades da América Latina de instituições, organizações da sociedade civil e empresas com o objetivo de identificar desafios comuns, apresentar possíveis soluções para esses desafios e que resultem no melhor planejamento urbano. E nesse evento temos uma competição que premia as melhores ideias em diversos eixos temáticos como transformação digital, desenvolvimento e mobilidade urbana e sustentável e também no eixo de sociedade igualitária e colaborativa, que é o eixo que nos importa aqui. Bom, nesse terceiro eixo... Concorreram 70 projetos e o vencedor foi o nosso Vlibras. O Vlibras é um software bem bacana como tecnologia assistiva, até porque você pode, inclusive, levar ele no bolso, né, no celular. E outro mérito é que, através dele, que foi criado um dos maiores dicionários do mundo em língua de sinais, com mais de 3.500 sinais. E ele é disponibilizado de forma gratuita pelos desenvolvedores. Ah, ainda assim, é, acho que eu preciso fazer um comentário linguístico que nada de merece a iniciativa. Na verdade, é, depois de testar alguns dias aqui o, o Libras no celular dá para perceber que embora ele seja simples e bastante eficiente ele ainda tem alguns problemas exatamente naquele ponto que eu comentei que era para a gente prestar atenção que são os sinais não manuais então é, muitas vezes os sinais não manuais eles são parte indispensável do sinal manual e isso acaba podendo trazer alguns problemas de compreensão né e, e de tradução então é bom é, falta frisar aqui que eu não estou reclamando do software é, a ideia é mais ou menos como, por exemplo a tecnologia dos... É, que traduz os textos também, que se você usar o Google Translator durante um tempinho você vai ver que ele também não é tão confiável assim a gente também tem outras coisas como é, os corretores de celulares, então, por exemplo eu e a Deb nós temos é, sofrido bastante com algumas sugestões indecentes do, dos nossos celulares quando a gente está escrevendo alguma pauta para o Spin de Notícias ou para o Psycast, que interna, então assim, o ponto é, é, é esse, Usem, usem bem, usem bastante mesmo esses softwares até porque isso acaba ajudando os desenvolvedores, acaba dando feedback para desenvolvedores, dados para desenvolvedores, que acabou ajudando a melhorar o sistema e entender o que que funciona, o que que não funciona, o que que pode ser melhorado, pensar em métodos para melhorar o sistema, para começar de, para detectar melhor o que não está sendo detectável, para reproduzir melhor o que não está sendo reproduzido. Então, apesar do meu comentário e de que é um pouco difícil, é um, é um problema mesmo. Tentar decodificar e reconhecer e decodificar esses sinais não manuais, acho que esse tipo de coisa acaba só resolvendo com o uso, de fato. Então fica o um incentivo para quem precisar ou para quem só tiver curiosidade mesmo usar o Vilibras e outros softwares que estejam disponíveis por aí. Bom, então por hoje é só, galera, e obrigado por escutar até aqui. Voltamos em breve com mais um spin de notícias linguísticas e os links para o material comentado nesse episódio. Estão estão todas aqui no post, clica lá. E é importante lembrar também que vocês nos ajudam imensamente ao nos seguir no Twitter e no Facebook e compartilhando os nossos posts por aí. Vale lembrar também que a gente só pode continuar te enchendo de ciência todos os dias por causa da contribuição de vocês no Patreon, no Padrim e no QuickPay. Dúvidas, críticas, sugestões e eventuais xingamentos, não em entrar em contato nos e-mails contato.com.br ou no meu e-mail, tiago.unicamp.br E, ok, eu já entendi que isso aqui é podcast, então eu não vou sinalizar um tchau aqui pra vocês. Então, tchau, tchau.